0: Дорогой читатель, слушатель, смотритель Большое спасибо, что подключился к нам Мы с тобой узнаем много нового Во всяком случае, хочу с тобой поделиться Для чего? Не понимаю Возможно, потому что просто интересно ну что, мы продолжаем изучать человека? Мы изучаем продолжать происхождение человека и жизнь человека, но в данном случае предлагаю посмотреть на жизнь человека немного с другой стороны. Поизучаем человека в пространстве. А именно, часть первая – город. Что такое город? Ведь город – это тоже пространство, которое находится вокруг человека. Немного современное, а может быть и довольно старое явление. Хочу к нашему циклу сделать вот такой эпиграф. И после прожитой жизни человека остается его текст, как свидетельство личного присутствия на этой прекрасной и временами очень страшной земле. Людмила Улицкая, потрясающая и необыкновенная. «Город – это текст». Все-таки это текст прожитых цивилизаций. Определений понятия самого явления город существует огромное множество. И, конечно, сказывается множественность его функций. Как говорят ученые, полифункциональность. То есть множество функций. Непонятно, какая конкретно принадлежит именно городу. Во всяком случае, именно из-за этого мы определяем город как абсолютно разное многоакцентное понятие. Город — элемент... Социологический, например, его изучают социологи, его изучают культурологи, антропологи, урбанисты, естественно, и другие ученые, в том числе историки. Но и мы с вами, мы же договорились, что мы с вами историки. Отечественные исследователи чаще предпочитали определять город по определенным, часто схожим критериям, которые мы с вами точно можем определить самостоятельность самостоятельно это людность поселения то есть сколько человек проживает и какая плотность, род занятий населения, чем они занимаются и территориальная принадлежность где находится этот город то есть состояние поселения, приобретение какого-то статуса статуса города зависело только от географической и территориальной возможности заселения этой территории вот и все то есть определенным населением, определенной численностью, уровнем развитости торговли, внутренней и внешней, ремеслом и каким-то набором, некоторым набором административных функций. Стоит, конечно, учитывать его значение, его имеется в виду города, как местного центра. Местного центра, у которого есть определенные административные и экономические функции. Причем, чтобы самому поселению, приобрести черты города, необходимо сочетать в себе все эти функции, которые мы перечислили. Кстати, некоторые говорят, что город — это просто ограда, венец, круг, черта, объятие. То есть это определенная территория, которая объединяет в себе абсолютно все функции любого поселения, которое мы с вами возьмем, или всех поселений, которые мы с вами знаем, они объединены в одно и на этой территории проживает определенное количество населения. И все они занимаются разным родом деятельности. Город характеризует как некоторый объект пространства. То, каким может быть, каким может быть город, определяется, исходя из культуры, например, в которой находится этот город. Некоторые объединяют город как что-то или нечто, какая-то форма, которая объединяет различные организмы с неповторимым укладом общественного быта. То есть, естественно, у каждого города есть э, своя неповторимость, своя особенность. Город является полифункциональным организмом, у него огромное количество функций. Вследствие естественного такого центрального притяжения и, очевидно, э, эталонного уровня состояния общества в городе, то есть все считают что город – это нечто такое идеальное, что город – это то, что является эталоном для поведения а, в этом регионе. То есть, соответственно, он несет определенную а, геокультурную среду, то есть такое важнейшее достижение мировой цивилизации. По мнению некоторых ученых, поселения, городские поселения – это центры сосредоточения людских, материальных, интеллектуальных обществ, Соответственно, есть определенные признаки, которые относят все поселения именно к понятию город. Должны быть прочные социальные, экономические связи, политические, административные, культурные. И обязательно все должны быть крепкие и существовать одновременно. Большой город всегда показывает а, современное общество, современное общество в данном регионе. Мы дальше с вами попытаемся на это посмотреть чуть поподробнее, но пока мы так тезисно скажем, закинем, так сказать, удочку и скажем, что город показывает то, как развивалось общество на этой территории. Город запечатляет, мы же в самом начале сказали, что это текст. Город запечатляет все изменения, которые происходили в обществе на данной территории. Следуя этой логике, можно сказать, что город — это определенное место, точка, Слияние всех кризисов общества, которые происходили. ну, Например, кризис глобализации, отставание в развитии определенной территории. Город как место, в котором происходит обмен ценностями. Так еще определяют, что значит обмен ценностями. Воспитание и обучение, например. Вот это есть обмен ценностями. И он происходит по большей части, в большей степени, в явном виде как раз в городе. Город — это место обмена ценностями между четырьмя группами горожан. Между четырьмя. Ну, например, улица, дом, площадь, парк, бульвар, квартал, памятник, школа и так далее. Это поле, поле обмена. Между какими четырьмя группами горожан, мы потом с вами объясним. Но Во всяком случае, те структурные элементы, те элементы города, которые я назвал, это как раз место обмена, еще называют место конкуренции. Потому что в каждом из этих составляющих, которые я назвал, существуют определенные правила поведения. Вот посмотрите, мы с вами говорим, что а, человек находится в некотором пространстве. Этим пространством мы определили город. И в этом городе еще есть ряд пространств. Улица, дом, парк, памятник и так далее, школа. Это тоже пространство, в котором есть свои правила поведения. Город считается конечным местом хранения, передачи в воспитательной и культурной информации. То есть мы с вами здесь понимаем город не только как некоторое физическое явление, да, какая-то определенная территория, выраженная в размерах поселения, планировки улиц и тому подобному, а как явление человеческой природы, которое отражает, естественно, потребность людей не только материального характера, вот, например, некоторые ученые прослеживают истоки города в том периоде истории, который предшествовал первым поселениям городским. Цитата. «Отдельные функции города осуществлялись, отдельные задачи города реализовывались, отдельные стороны городской жизни уже время от времени возникали задолго до того, как нечто, что мы осознаем как город, появилось на свет». То есть в данном случае мы говорим, что отдельные черты городского быта, отдельные черты городского существования человека уже были ранее, до того, как это объединилось в одной точке. Например, существует такая концепция Гордона Чайлда «урбанистическая революция». Говорит об урбанистической революции, об историческом стремительном процессе возникновения первых городов на месте как раз тех самых первобытных поселений, как раз которые обладали отдельными задачами города. Термин «урбанистическая революция» по его мнению, по мнению Гордона Чайлда, хорошо подходит для того, чтобы подчеркнуть важную роль города. Но... Он немного недостаточно точно обозначает сам процесс его возникновения, во всяком случае мы говорим, что появился город, вот эта революция, поэтому урбанистическая революция это довольно интересный и подходящий термин для того, чтобы понять, что произошло нечто революционное, нечто необычное, потрясающее, невероятное, здесь и сейчас либо на протяжении какого-то определенного количества времени, все-таки это исторические периоды, довольно длительные, но город состоялся, город произошел, люди начали жить в городе. Когда стали возникать города, множество функций, прежде разнородных, дезорганизованных, оказались сконцентрированы в новом пространстве. Цитата. «В этом новом единении, ставшем внутри тесных городских стен, практически вынужденным... Некоторые исследователи считают, что город — это явление вынужденное. Мы в этой цитате услышали такие слова, как «ставшим внутри тесных городских стен». То есть возникли городские стены, для чего? Возможно, для обороны. То есть это явление вынужденное. И в этом явлении уже известны элементы города, протогород. Это святилище, это источник воды, рынок, крепость. То есть, смотрите, в данном случае мы говорим, что элементами возникновения города или город может появляться на месте источника воды, на месте бывших деревень, на месте рынка. Рынок может стать основой создания города. Поговорим чуть позже об этом. Еще одну цитату позволю себе привести. Город, каким мы его видим в истории, является точкой максимальной концентрации культурной силы общества. Это место, где отдельные рассеянные лучи жизни собираются в фокус, обеспечивая преимущество в социальной эффективности. Город является формой и символом взаимосвязи социальных отношений. Это одновременно и храм, и рынок, зал суда, академия. Именно в городе. Благо цивилизации приумножаются и увеличиваются. Именно здесь человеческий опыт преображается в видимые знаки, символы, шаблоны поведения, упорядоченные системы. Еще раз. Город — это определенная сила общества, которая сосредоточилась в одной точке, сфокусировалась, соответственно является постоянно напряженной точкой, потому что все силы общества — объединились в одной, неболь... в одной небольшой точке, в одном месте. И, соответственно, этот город для этого общества является абсолютно всем. Там может находиться какой-нибудь областной суд, районный суд, главный храм, центральный рынок областной. Это самый центр, это самая гуща событий. Некоторые авторы подчеркивают, что уникальность города как раз в его социальной значимости. То есть, это некоторая форма коллективной жизни. Одновременно является и символом коллективных каких-то действий, коллективных устремлений, и одновременно языком этого общества. Кстати, прочел недавно такое мнение у одного из известных ученых. Он написал, что вместе с языком город является величайшим произведением человеческого творчества.